0: LADRAR POR LADRAR Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de LADRAR POR LADRAR Esta vez otra interview, otra entrevista Y esta vez traigo aquí a mi amigo Sergio, Sergio buenas tardes
1: Hola, muy buenas
0: Y vamos a empezar con la entrevista sin más dilación Con la primera pregunta Ya habrá escuchado la entrevista anterior Y te harás idea de más o menos cómo quiero que salga esto Así que, primera pregunta ¿Videojuego favorito?
1: Mi videojuego favorito eh, no es uno conocido, porque fue uno que me hizo mi pareja, Auri. Era una versión de Pokémon, pero dedicada con con mi vida. Pero como tengo que decir, un juego eh, que conozca a la gente y eso, pues yo diría... Que no sea exclusivo de una persona. Claro, exclusivo de una vida. Yo diría, como juego favorito, es difícil, ¿eh? verdad. Y mira que he visto la la pregunta ya que le hiciste a Luis. Yo te diría Star Wars Battlefront 2 de 2005. Sorprendente. Porque me dio bastante hora de juego. Tenía muchísima jugabilidad diferente. Porque te podías coger y montarte una pelea espacial con naves. Podías eh, pelear como infantería, ¿no? Y también había un modo bastante entretenido que era, yo creo que, el que más ahora le echaba. Que era héroes contra villanos, que podías coger tanto Jedi con, como Sith. Y la verdad que era muy, muy divertido.
0: ¿Y ese juego es, divert- eh, es tu favorito aparte de por lo que trae el juego? ¿O por algo más que te afecte a ti? Es eh? decir, si ¿te gusta Star Wars o...? sabes lo que quiero decir no aparte de ser un juego con buenas mecánicas y buenos modos y demás por algo algo más tiene o solo por eso
1: bueno yo diría como algo más sí es verdad que me gusta mucho star wars pero también fue el primer juego online que disfruté en línea yo no llegué a jugar en línea por ejemplo al counter en primer lugar eso fue más tarde Sino que fue el primero y la verdad es que la comunidad te iba enseñando los lo glitch que tenía mm. el propio juego. Y eso yo lo recuerdo con mucho cariño.
0: Fue tu es primera experiencia tengo, online y te marcó.
1: Sí, 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 sí. Es verdad que tengo elegiría otros juegos porque, lo vuelvo a repetir, como ya escuché la primera pregunta que le hiciste a Luis, pues yo he estado rumiando un montón esta idea. Te diría otros juegos pero creo que al final me decanto por este
0: vale, pues pasamos a la siguiente pregunta porque habrá tiempo de hablar de otros juegos y género favorito ¿cuál dirías tú que si piensas en un juego dirías, para mí me gusta este tipo de juegos son los que más disfruto
1: pues yo te diría los hack and slash como el devil cry porque me desahogan bastante y a mí no me suelen gustar los juegos por turno en general Vale, tengo excepciones pero no me suelen gustar porque no como que no veo el juego orgánico quiero decir cuando yo pulse la X en el botón yo quiero que automáticamente haga una opción no mm. quiero que programa que en este turno no no yo quiero desahogarme pegando, ¿Tú pegando el feedback caño.
0: instantáneo de eh, sentirte fuerte sentirte poderoso sí 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 guay, guay. pues pasamos a la siguiente y primer recuerdo de estar jugando
1: pues que me acuerdo mira tengo dos recuerdos ahora mismo y te diría uno bueno los dos en el mismo sitio que sería tumbado en el sofá de mi del comedor del piso de mis padres con dos consolas diferentes vale o sea son dos momentos diferentes una sería la consola típica roñosa que viene 100 juegos en uno, Sí. ¿vale? Con los juegos estos de eh, la lombría o la serpiente que va comiendo ese trocito y va creciendo y, y demás. Uh-huh. Y luego, en el mismo sitio también, pasarme la liga Pokémon en, en, en la primera edición de Pokémon, rojo, en ese, en ese sitio. Y echarle ahora contra Lance, ese recuerdo lo tengo grabadísimo.
0: Pero Lance no es el último de la Liga Pokémon, ¿no? Está Pero tan... recuerdo
1: que fue el que más me costó. <ríe> vale, Porque vale. el otro fue
0: como beca. <ríe> vale, vale, vale. Entonces diríamos que una copia, un todo en uno, diríamos, ¿no?
1: Sí. Sí,
0: sí. Y luego una Game Boy, ¿no? Sí. Entonces tu primer dispositivo para jugar está entre esos dos, ¿no? Que es la siguiente pregunta.
1: Sí... Es que, claro, que yo recuerde, te he dicho eso, pero quizás el primer dispositivo fue... Yo estoy o bien hablando tuyo, nada. tuyo.
0: Tuyo, en plan... Ah, mío, mío, Que tú digas, yo tengo disponibilidad, dentro de lo que cabe, de caer era un niño y tus padres te restringen, el horario. Tengo disponibilidad para yo decir, voy a jugar a...
1: Claro, es que, por ejemplo, yo compartía la Game Boy con mi hermano...
0: Uh-huh.
1: Ahí que lo contamos, como mío, sí, sí, como eso, sí, sí porque si
0: estás compartiendo, sí, si fuese solo de tu hermano y tú se agarraba, no, pero si sí, compartí...
1: claro, claro, pues también podría valer el PC, el ordenador de sobremesa que teníamos, que jugábamos ahí, pues desde Colin Marrae, quedaban con el periódico, hasta oh, otro vas. juego de pirata del Caribe. Que nunca mm. me lo llega a pasar, no sé, por, no sé por qué, pero ahí lo tengo. Y también, pues, eh, la Play 1 que había en los Seavers, Jugaba mm. muchísimo con mi hermano al, al... ¿Cómo era? Dragon Ball Final Bowl,
0: Al Final Bowl, al de los polígonos como camiones.
1: <ríe> Exactamente. Y también cuando venía un amigo, quedábamos con él, que tenía la Play también. Pues jugábamos muchísimo al, al Crafting Racing. Vamos, y te puedo decir hasta incluso mío, mío, un dispositivo mío, mío, seguro, era un Digivice, que es el dispositivo como si fuera un Tamagotchi, pero de sí. Digimon. Ese sí que te puedo asegurar que era mío, mío. Y los, los,
0: los famosos de Digivice, que todo el mundo estaba cagando por tener uno de esos.
1: Ahí está, ahí está.
0: Pues muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, que ya son un poquito más difíciles. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué videojuego te ha hecho, Rey?
1: ¿Qué videojuego? Pues esta pregunta no me la preparaba.
0: preparado, ¿eh? Esto es, esto es, que no venga ahí con las preguntas preparadas.
1: Mira, un momento que diga, pues mira, esto me ha hecho reír un montón, es con, con Borderland 2, mm. casi siempre cuando hablaba y hacía coña Jack el Guapo. Sí. Hay un momento que dice: Pollas, estoy hablando de Pollas. <ríe> Ese momento, como que se quedó marcado. Que lo tengo grabado. Y vamos, me lo dijo primero Auri, pero no me lo esperaba. Y conforme lo iba viendo, digo: Hostia, tío, no puede ser,
0: buenísimo. Este,
1: pero más que, allá sí, de que, esto,
0: pues... que los Borderlands son juegos con los que hay diálogos que te parten del culo. ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que es lo que lo hace diferente a otros... La
0: la misión esta de que tienes que suicidar a un tío. Ayudarse a suicidarse, que lo que tienes que hacer es meterle eh. un tiro en la cabeza. (ríe) Madre mía. Está Pues pasamos ya... Sí, dime, dime.
1: Te iba a decir también, otra... No el juego entero, pero sí una misión que, que me lo pasé genial es con The Witcher 3 en el DLC de... Bueno, el segundo del ese sí. que tenías que ir a un banco y te pasaban de una ventanilla a otra. Sí, ese, sí. Esa misión me lo pasé genial.
0: Sí, sí. Y esperar, y esperar en el banco sentado.
1: Efectivamente. Sí, sí, sí.
0: <risa> muy bueno. Pasamos a la siguiente, que es ¿Qué videojuego te ha hecho de la?
1: Pues yo te diría Life is Strange. Ese era uno de los que te iba a decir de juego favorito. Pero lo pensé mejor y al final te dije Battlefront 2. Eh, no sé si lo has jugado. No, Tampoco
0: estoy
1: bien, no, no, bien. bien. Pues mi recomendación. Si, si tengo que recomendarte un juego, sería ese, a ti y a toda la gente que conozco. Y si por suerte doy clase en un futuro, por supuesto también se lo recomendaría a todo mi alumna.
0: Lo no, de sí, que Moyano, bueno, Sergio. es geógrafo e historiador pero ya tiene el máster de profesorado ¿no? Sí. y va a ser seguramente no me sale, futuro profesor perdón, de vuestros (risas) niños así que será un buen profesor pues
1: esperamos, esperamos
0: siguiente pregunta ¿qué videojuego te ha hecho golpear el mando una vez tras otra y cosas a tu alrededor ¿qué te ha enfadado? ¿qué juego te ha enfadado? Pues te
1: vas a reír, porque...
0: Yo sé juegos que te han enfadado. <risa> sí. Yo reír, a reír. pero creo
1: que me he enfadado muchísimo más con el NBA 2020, 2K20, que con el Conte.
0: No me lo creo eso.
1: Te lo juro, ¿eh? porque con el Conte no hay tanta densidad de cabreo. Es decir, si yo juego una hora, me cabreo a lo mejor media hora. Sí. Y además con la otra media me estoy riendo con mi amigo y demás. Pero, con el NBA, es que de verdad no sé qué tiene, tío, que des... si estoy una hora, estoy pegando gritos 45 minutos. Eh.
0: <risa> que le da jugar.
1: <risa> sí, 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 sí increíble, tío, no sé qué tiene ese juego conmigo.
0: Sorprendente, la verdad es que sorprendente, me esperaba eso, un multijugador, pero el NBA, ya sabéis, ¿Qué va ¿no? a hacer o sea, las cosas que nunca abren a la gente.
1: <ríe> Estaba entre esas dos y, y el Tekken, que también me ha tocado bastante
0: la sí, nariz. Sí, sí. pero... <ríe> Pasamos a la siguiente. Y sería, ¿cuál ha sido? No, perdón. ¿Qué videojuego dirías que es indispensable? Que tú, alguien te dice, oye, quiero jugar un videojuego. Tú dirías, para tienes que jugar a este.
1: Pues te, te lo vuelvo a decir. Yo creo que Life is Strange. Porque creo que incluso Personas que no les gusten los videojuegos se lo pueden poner como si fuera una serie o una película, porque como va por capítulos. ¿no? Claro, claro, va por capítulo, y de hecho, cada capítulo dura casi como una película, ¿eh? De dos horas o así.
0: Uh-huh.
1: Y la historia que te cuentas que, que es que brutal.
0: Sorprendente también. A mí estas cosas me sorprenden porque, claro, yo conozco todo lo mainstream. Y la gente suele decantarse por eso. pero Me gusta traer a gente como Sergio y como Luis en el anterior episodio. Porque muchas veces la gente que es anónima en internet no dice cosas más interesantes que la gente que es más conocida. ¿no? Que te diría, pues yo te diría el Skyrim, o yo te diría Dark Souls, o yo te diría X, ¿sabes?
1: Bueno, el Skyrim otra vez.
0: El Skyrim otra vez. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción con un videojuego?
1: Ostras. Pues... Ah, pues mira, sí, sí te puedo decir uno, que sería Jamfors. Force, Jamfors... ¿te acordarás también cuando te lo comentaba? Acu- me, acuer- me
0: acuerdo que te, que te avisé. <ríe>
1: sí, 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 muchas gracias por la advertencia. La verdad que me esperaba un juegazo, porque cuando te dicen, es un juego que va a reunir los sones más importantes o más conocidos de la revista Sonen Jam, allí en Japón, como pueden ser pues, Dragon Ball, eh, Hunter x Hunter, Naruto, One Piece, Bleach, es que lo tenía todo. Yo creo que era más difícil cagarla que hacerlo. Sí, y fue una decesión en parte, porque yo me esperaba mucho de él, pero como no llegué a comprarlo, claro, al bolsillo no me afectó. Entonces, mm. Pero sí, fue una decisión Una, una claro, cargada bastante Como jugador.
0: amante de del manga y demás Esperaba un juego al que pueda disfrutar Y echarle ahora, y no el bodrio que sacaron luego
1: Claro, y además Como ya había jugado A unos juegos de Que eran de la misma mecánica Bueno, la misma idea, podemos decir mecánica. El
0: ¿no? Jam Star, ¿no era?
1: Sí, el Jam Star de, de la Nintendo DS
0: uh-huh.
1: que, era, que era brutal Era como un es. Smash es Bros. ¿eh? de Smash Bros, sí. Claro. Pues algo así, pero con personajes de, de anime. Y lo guapo era que también te recordaba las escenas del manga. Porque te iba sacando viñetas literales de cada uno de los cómics. Mm. Y puf, es que la jugabilidad que tenía era súper divertida. Y esto, pues no sé. No sé cómo se han, lo han cagado así.
0: Yo creo que han querido tirar tanto al hiperrealismo y al brillo por todos lados, que no han sabido ser un juego divertido de lucha. Porque tú juegas Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que es un juego en 3D, que no es un juego de lucha en sí mismo, sino que es un machacabotones. Pero tú disfrutas la pelea y más o menos sabes lo que estás haciendo todo el rato. Pero en el Fall cuando lo jugamos, ¿te acuerdas que viniste a mi casa y demás? Sí. Yo no entendía qué estaba pasando. Porque tiraba unas habilidades que luego no tenías... que Las partículas eran... Sí, era el juego espectacular, pero luego no... No sé, yo lo veía muy raro. Yo lo veía demasiado... Ya tirando ya demasiado al machacar botones. Era apretar cuadrado hasta que tuvieras el triángulo y tirar la brida
1: Sí, yo creo que también buscaron hacer como un Dragon Ball overs en el que tú sí. pudieras hacerte un personaje propio y claro, ahí, pues imagínate, podías pues, tener técnicas de diferentes universos. Y es que eso era un guiri sí, no tenías Yo no le vi
0: mucho sentido. Pasamos a la siguiente, que es, ¿qué significado tiene para ti jugar y los videojuegos?
1: Para mí tiene muchísimos, muchísimos significados y diferentes. Te puedo decir, para mí el más importante sería desahogo, porque... Acaba una clase, ya sé. Independientemente del curso en el que estés, yo llevo jugando prácticamente toda mi vida. Y yo lo que quería era llegar a casa y tumbarme en el sofá y jugar un rato. No te voy a decir toda la tarde porque digo, hay que hacer cosas también.
0: Pero Pero... depende del día toda la tarde.
1: Claro, claro. Si no tienes que hacer nada, pues dices, pues mira, hoy me lo voy a pasar de descanso. Los miércoles preferentemente. Como idea. Ahí, ahí. Y nada, desde, ya te digo, desde el colegio hasta, hasta la universidad y demás. Mmm, siempre busco un poquito de tiempo para dedicarse a los videojuegos porque me relajan. También creo que son una forma. Y aquí ya meto los otros significados que, que tengo.
0: Sí. Son una forma
1: de aprender vamos por todos sitios es que estás aprendiendo mucho. esto como
0: profesor me interesa ¿crees que los videojuegos tienen mmm, propiedades para aprender? como estás diciendo?
1: sí, bastante porque tú lo que haces con un videojuego es materializar toda esa teoría que están en los libros mm. tú imagínate un libro que no tuviera imágenes que fuera solo texto para... Yo qué sé, para primero la da eso, por ejemplo. Porque el, el niño es que se acaba pegando un tiro. <risa> <risa> Porque dice, vale, yo esto lo puedo leer, me lo puedo imaginar, y puedo intentar imaginármelo en mi cabeza. Pero si no tiene una referencia. claro, referencia, ya sea mapa, por ejemplo. tiene a un niño no le va a poner, por ejemplo, el Europa Universal, ¿no? Pero sé que hay gente que ha estudiado en la Universidad de Historia. Y que... A ver, es que yo Coño... te
0: digo que yo la, la Segunda Guerra Mundial, gracias ¿Sí? a los Call of Duty primero me la sabía. Claro, claro.
1: Yo sabía vale, el desembarco
0: co... de Normandía, en qué año se acababa, en qué año empezaba. Yo, yo sabía un montón de cosas gracias a los videojuegos. <ríe> y me lo claro, aprendí claro. casi así.
1: Es que eso, al final lo que hace es eh, jugando se te fijan mucho mejor los contenidos que estás viendo claro, en ya, clase.
0: Ya no jugando, es dif- cuando disfrutas lo que tienes delante, cuando claro. no es un texto, 10 un páginas de texto y una clase aburrida, sino que es un contenido que estás disfrutando, pues lo retienes mejor. No es otra cosa.
1: Claro, y sobre todo que tú estás participando. También. Te hace partícipe de lo que estás aprendiendo. Yo siempre he pensado en el caso de, de los nombres de los Pokémon,
0: por ejemplo el, ¿Cómo puede Es la cosa más rara que existe en el mundo Vilo, dilo tú porque
1: ¿Cómo puede ser que te acuerdes de los, de los nombres de todos los Pokémon ya sea, la da igual la generación que hayas jugado, la primera, la segunda, da igual esa generación, sabes que te va a seguir acordando lo, los nombres y luego coges un libro y no te acuerdas dentro de media hora ni cómo Nada. se llama <risa> ni,
0: ni la página <risa> que, en la que estaba sí, sí, es, claro, que claro. es una cosa flipante eh, claro, yo creo que es por eso porque como te gusta y eres tú el protagonista que estás usando pues retiene mejor la información claro a, ver.
1: a eso también hay que añadir por supuesto que nosotros por ejemplo que jugamos a los primeros cuando salió había tasas había una serie. Sí. Había muchísimo bombardeo de otras claro, claro. cosas que al final te retenía muchísimo más.
0: Seguimos con los significados que te, tiene para ti jugar. Has dicho desahogo, has dicho a, aprender, ¿no? Sí. ¿Alguno más?
1: Pues también de socializar. Socializar mm-hmm. no los medios de producción, sino <risa> también, también Chicos, ver, socializar
0: los medios de producción. Ay, ay, ay
1: también pues eso, socializar con, con gente ya, ya con colegas también eh, que esto se ha visto claramente ahora con la pandemia con cuando estábamos en cuarentena la única forma que teníamos de interactuar con los amigos era llamadas o Discord o en fin pero otra forma que también se ha visto clara ha sido con los videojuegos
0: uh-huh.
1: Steam tiene un chat para algo y obviamente es para seguir hablando incluso los propios juegos pues también tienen un chat para algo. Que no es solo para insultarse y demás. como viene Chicos, siendo no seáis
0: tóxicos, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Vale, va. Vale. Bueno, y qué, aparte de los videojuegos, ¿qué otros hobbies tiene Sergio Mollano, ¿qué otros hobbies
1: tienes? Pues mira, desde dibujar. Desde siempre me ha gustado dibujar y ojalá poder... Tener un trabajo ya estable y demás para poder dedicarle más, porque siempre he tenido la espinita de, de hacer bella arte o algo para seguir aprendiendo. Me gusta ver series, sobre todo también anime, yo creo que por su duración, 20 minutos lo puedes ver... <risa> es que es que anime dura
0: 20 minutos. <risa> 20
1: media hora dura más o menos todos los capítulos, ¿no?
0: Mentira, no sé de que... 10 minutos de contenido no tiene un anime.
1: Ah, bueno, eso sí, claro <ríe> Entonces que no va en los, los openings pero ahí está el jugo de... claro, claro. <ríe> del anime Me gusta también pues, leer eh, cómics en general ya sea japonés, en manga como, como el americano o Mortadelo y Filemón, que son de aquí de España mm, leer, Me gusta también pero le dedico, le dedico menos tiempo porque como ya le dedico bastante tiempo a estudiar mm. pues es como... Quiero alejarme la lectura un poco y quiero ver algo más visual.
0: Y cuando necesitas desconectar, ¿qué haces? ¿Dónde te resguardas?
1: Pues normalmente...
0: tiene algo específico, en plan... Yo necesito hacer esto, esto y esto, y así me desconecto y logro despejar la mente. O simplemente hacer cualquier cosa ajeno a a lo que te esté causando ese estrés o lo que sea que te esté pasando
1: pues la verdad es que me he hecho a dormir
0: como cojones Muy...
1: pero es que de siempre ¿eh? llegaba del colegio llegaba del instituto por ejemplo, comía y me echaba a dormir una siesta media hora o que sea porque estaba agobiadillo y decía mira, no me quiero poner ahora desconecto. sí, sí, pero desconectar literal no sé, otras cosas, pues, pues quedar con, con los amigos, la pareja también. Estar un rato con ellos y no estar pensando, ya sea en trabajo o, o estudio. Y hacer deporte también me ayuda bastante, la verdad. Porque me relaja sí o sí. Me relaja sí o sí en el sentido de que acabo tan quemado que al final me ayuda a dormir también. Si es que al final va todo lo mismo. Todo va a, do-
0: ¿Todo a dormir. Sí, sí. Vale, para dormir ya dejamos ahí. ¿Algún placer que dirías que nunca lo, rel- lo relacionarían contigo?
1: ¿Y qué pregunta, eh? <ríe> ¡Fua! Pues no sabría decirte ahora mismo, tío.
0: No hay nada que te diga. Es digas. Que como me gustan tantas cosas. Pues me encantan los documentales de las dos, no sé, ¿sabes? Me encanta ver ver. documentales de animales de verdad. No en plan estoy aburrido a poner un documental, sino de vez en cuando me pongo un documental. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, sí. ¿Algo así?
1: A lo mejor lo lo relacionarían, pero me gusta, por ejemplo, ver Sabay ganar, que es justo antes de los documentales, ahora que lo has dicho. (risa) Pero yo creo que eso se relacionaría conmigo, tío. No lo sé, la verdad. Es curioso eso.
0: ¿Tú qué crees? no puedo saberlo si ¿sí? nunca lo relacionarían contigo no sé no sé, no sé Tienes que tener algo ahí oculto que nada más que haga en tu intimidad o con tu más tu círculo más cercano
1: hombre, no te voy a declarar aquí la sofilia no, 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 no,
0: no. hombre, ya <risa> <risa> pero vamos que si quieres
1: <risa> no, bueno, bueno <risa> No, vale, vale. Pues, bueno, mira, te puedo decir el coleccionismo No sé si lo relacionarías conmigo, quizás sí Hombre, si te conozco, sí Porque he visto tu cuarto y eso, ¿no?
0: Claro, pero
1: a lo mejor gente no tan cercana Sí Sí que nos espera, Otra, Este tío está guardando aquí un poco de diógenes Desde... <risa> tazos desde que eras niña
0: Vale, vale bueno, Si se te ocurre algo en lo que queda de entrevista Lo dices, ¿vale? Vale, vale. ¿Consideran que en las redes sociales hay demasiado llorón? ¿Que no hemos vuelto muy sensibles?
1: Yo creo que más que volvernos insensibles, ahora lo que tenemos son las herramientas para poder hablar. Y antes no las teníamos o simplemente la gente que sí podía expresar sus sentimientos sin miedo era los más tóxicos, más valientes y los que decían pues, yo soy más macho y, y lo voy a demostrar pues yo qué sé, haciendo bullying o, o haciendo cualquier cosa y claro la gente que era víctima de, de esto pues no, no se atrevía a contar su, sus problemas pero ahora con el anonimato de internet yo creo que da ese aspecto positivo que tiene es que la gente puede desahogarse en estas redes sociales
0: entonces con la siguiente pregunta qué opinión tiene acerca del de anonimato en internet
1: en parte yo creo que buena por lo que acabo de decir pero también creo que es mala y... mala porque cualquiera también puede decirte cuatro cosas sin venir a cuentos solo por tu forma de vestir o por lo que sea y, y hacerte el día la verdad, hacerte el día porque pff, un golpe de eso, ¿cómo, ¿cómo lo recibe
0: Nadie está preparado para que a alguien totalmente anónimo le diga gordo, le diga feo, le diga totopolla o claro, cualquier cosa que, de esa ¿no?
1: Claro, muchas veces con el anonimato lo que pasa es que se nos olvida que detrás hay personas
0: y que no sabemos el contexto en el que está. Exactamente.
1: Yo creo que, bueno, también un poco lo que dijo Luis, creo. Que, que lo que importa es la educación. Una vez más. Y educar a la gente un poco con, con esa idea. Que tú estás leyendo unas palabras, que no hay una máquina ahí que la está redactando, sino que hay un ser humano detrás.
0: Y no creen. Que dentro del de anonimato que existe, sabiendo que ya estamos controlados al 99% de, de todo, ¿no? Google, Apple, los gobiernos tienen toda nuestra información y si un día quieren localizarnos, nos lo, lo van a localizar, ¿no? Eso lo tenemos sí. todos claro. Por mucho que sí. naveguemos en incógnito y apaguemos el router por la noche. Eso, lo tenemos todos claro, ¿no? Vale. ¿No crees que debería de, aunque haya ese anonimato, Por ejemplo, yo me creé una cuenta de blog, ¿no? De, blog, de blogger, y yo tengo un tweet que se llama El capuchado misterioso, que hablo de de videojuegos. Yo soy anónimo, sí. esa, esa, nadie sabe que soy yo. Pero si yo en ese blog empiezo a insultar a gente, empiezo a meterme con gente, empiezo a acosar a gente... ¿no crees que debería instantáneamente de ser revisado y borrado? ¿no crees que tanta libertad para acosar y y demás tiene que tener un castigo inmediato?
1: Claro, para eso existen los paneos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú baneas una cuenta, pero no baneas a a esa persona.
0: Eso es lo que yo me refiero.
1: Claro, esa persona va a coger otra cuenta y eso, va a seguir así.
0: Eso es a lo que me refiero. A ya pasa, tú puedes mandar avisos, tú puedes, oye, te estás pasando, te vamos a banear una semana de, este, de esta red social, o un mes, no sé qué. Pero al final tienes que acabar cortándole esa ala a la persona porque ves que está reincidiendo. Y son personas que pueden llegar a hacer muchísimo daño. He puesto bloggers, pero el ejemplo más claro es Twitter, el, ac- el acoso que recibe unas personas por internet sí. por la misma persona mandándole mensajes todos los días creándose cuentas todos los días y esa persona no le llega a pasar nada le quitan una cuenta bueno pues ya está se... se crea otra y listo hasta que ya no te meten denuncias y tiras muchísimo de las formas de policía de juicio y demás que se han llegado a dar caso que no es ninguna broma sobre todo a gente famosa que llegan a acosarles de verdad. Y no gente tan famosa. Hay gente con 20 seguidores que tiene acosadores. Que es que no es tan, la, lo lamentable es que no es tan raro. ¿No crees que debería de decir Twitter? A ver, ¿qué estás haciendo en esta A poner Twitter como ejemplo. ¿Qué estás haciendo en esta cuenta? Ve todo lo que estás haciendo. Porque ellos pueden ver lo que estás haciendo. Nada es privado. Pues si leen los términos y condiciones. Nada de lo que escribe en Twitter es privado. Hostia, pues estás haciendo una cosa dos. Esta cuenta que estaba relacionada a esta persona, esa persona no vuelve a crearse una cuenta en nuestro En nuestro En nuestro sistema de De Twitter. ¿Qué opinas de esa Esas medidas tan Censurantes o tan hostiles?
1: Yo creo que Lo ideal, vamos, lo ideal. Siguiendo tu idea,
0: sí.
1: tú lo que quieres lo que intenta decir es como que cada persona tenga un DNI digital que se asocia a la cuenta de Twitter, etc. etcétera.
0: Por ejemplo. Claro. Que, si que, es que, esto que esa digital. información, que esa información, solo la tenga como la tienen ya, porque repito, toda esta información la tienen ya de alguna forma. Lo que pasa es que no es tan fácil, no es tan fácil para ellos, pero al final la consiguen.
1: Claro. Por ejemplo, mira, vamos a poner el caso que yo tengo un jefe, ¿vale? que que odia a los otaku, por, ejemplo, ¿por ¿vale? ejemplo. Y pues yo en mi cuenta de Twitter me dedico a compartir cosas de otaku y demás. Imagínate que sea que, que no le guste, que a mi jefe no le guste los otaku hasta tal punto que si ve a alguien así, lo echa de la empresa. ¿Vale? Mm. Ahora, ¿qué pasa? Que con, la, con lo que tenemos ahora. No es tan fácil asociar mi cuenta... No, pero tu
0: jefe, con... del modo que yo lo digo, tu jefe no sabría qué sería tu cuenta. esa información si solo... ya la asocia... Dime. Esa información solo la tendría los organismos que hay detrás. Es decir, tú no vas a poner Antonio Jorge Carmona, que es mi nombre, pum, y te va a salir todas mis cuentas en Internet, en Google. Esa información sí. solo, solo la tendría pues, Twitter, todas las... Por empresa, tú te, es como tu DNI. Tu DNI, en teoría, no lo tiene que tener nadie nada más que tú. Claro. Y los organismos, ¿no? Pues igual. No, sí, si, hombre, claro, si tu jefe pone esto y te odia y te echa porque has puesto en Twitter, me encanta One Piece. Claro, una putada. Pero yo me refiero que sea anónimo para el público, pero no anónimo para las empresas. Para sí, las empresas sí. me refiero Twitter, Instagram, eh, de videojuegos, porque... Por videojuegos también se puede ser una cosa dos y un tóxico y claro, mala persona. Por Steam, por por Steam sí. puede ser una cosa dos perfectamente. Yo me refiero a eso, claro. Mi empresa donde yo trabajo no va a tener acceso a esa información, por supuesto. Claro, la, la cosa es, ¿podría tenerla? No debería.
1: Claro. Ahí está el problema. Tampoco debería de, acos- de haber gente acosadora, pero al final la hay.
0: Claro. Pero si no tiene. Entiendo lo que quiera decir. Estamos hablando de una utopía donde todo. Claro, claro, es que no, no sea correcto. Es...
1: Claro, es que es un poco peligroso eso, porque en el momento caso si haya esas cuentas. Aparte de que no podrías tener varias en ese sentido, o quizás sí, porque sí, sí, si te pones la no... misma cuenta, bueno, vale, sí. Aceptamos, lo aceptamos. Mm, asociarte. Es que lo veo muy arriesgado, porque al final...
0: Yo estoy hablando de una hipótesis utópica, donde eso no se utilice en contra tuya, ni cosas de esas. Claro, en, ese... en el, en el claro. sistema de mierda actual que tenemos, pues seguramente te pueden joder con eso. Claro,
1: claro. claro. En ese caso, pues sí. Yo estaría más por un DNI electrónico separando lo que es internet, lo que es el mundo de internet del sí. mundo real, con pues, tú tienes tu DNI de normal y corriente con el que sí. haces pues eh, eh, procedimientos y demás en ayuntamiento y demás, pero luego tienes tu DNI electrónico asociado pues, a cosas optativas. Optativas, pues ya hablamos de redes sociales, de las plataformas de videojuegos, ya sea Steam, ya sea Battle.net, lo que sea, uh-huh. pero que en ningún momento llega a asociarse con, la con persona, el DNI. Claro, con la persona física.
0: Yo es que me refiero con esto, no sé si sabéis que en Corea, para crearte una cuenta de... Creo que es casi todos los juegos, el 90% de los juegos, de un juego, Overwatch, League of Legends, Valorant, Counter Strike y demás, esa cuenta va asociada a tu DNI. Y si tú cometes sí. una infracción con esa cuenta, no banean la cuenta. Banean el DNI. Claro. Y parece que le funciona bastante bien, que aún habiendo tóxicos, hay muchísimo menos, y acosador y demás, porque eso va intrínseco en la, en la persona. Hay muchísimo menos que, lo que hay en los demás países donde no existe eso y me refiero a una cosa así claro, cuando tú dices un DNI electrónico que no se asocie directamente con la persona física es mejor
1: claro yo creo que puede ser una buena medida y incluso es más, yo creo que la gente si tú lo baneas mmm, te va a odiar ¿vale? Sí. pero quizás no aprenda cuál ha sido su error pero si tú le dices mira, te voy a poner una multa de tanto dinero cuando la toca el bolsillo
0: ahí es donde
1: va a llorar mucho más le toca el bolsillo un par de veces que el tío es reincidente o la tía pues baneazo, ya está y ya no vuelve a abrir una cuenta en tu vida pero que por lo menos mmm, que sepa muy bien que lo que está haciendo es malo y que le afecte si no sí. le afecta a los sentimientos, que le afecte en el dinero
0: y bueno, para terminar, la última pregunta ¿Qué es? ¿Quién es tu dictador favorito?
1: Tío. (ríe) No me acordaba de esto, tío. Mm, Yo te diría... (ríe) ¿Archer, el rey de las gorgonitas?
0: Mira. Yo yo no he dicho que no sea de fisión ni nada.
1: Claro, claro.
0: Archer, el rey de las gorgonitas, dictador Eh... favorito. Sí, ¿Considera a Arche el rey de las gorgonitas como un dictador?
1: Es que... Bueno, no recuerdo si es rey o emisario. Tendría que ver otra vez la película. Si es rey, por supuesto, porque es un rey que tiene en cuenta lo que dice su pueblo y está preocupado por el medio ambiente. O sea, está preocupado por el futuro también de ¿Y eso que tiene pueblo.
0: Que ver, eso que tiene que ver con dictador...
1: Pues que todos los poderes lo acumula esa persona. Vale,
0: vale. Ya sea buena o mala, ¿no? claro, ¿vale? Claro, claro. Vale. A ver, si te tengo que decir un dictador... No, 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 no. no, no. El entrevistado dijo Neuren... Neu, Meruen. Ne, Meruen, ¿no? El que no me acuerdo sí, nunca de vale. nombre. El de Hunter. Que es malo. Sí. Tú has dicho a alguien bueno, ¿vale? Un dictador bueno, pues ya está.
1: Es malo... Eso <ríe> da para otra podcast, ¿eh? <ríe>
0: Y nada más, por aquí la entrevista y ahora te toca hacerme una, una pregunta a ti, que no tiene que ser de estas que yo te he preguntado. Tú me haces una pregunta que tú quieras y yo la responderé.
1: ¿Pero lo tengo que hacer así o sí?
0: Si quieres, si no quieres, ¿no? Pues si quieres, se termina aquí el podcast. Ya está. No, pues mira,
1: sí, quiero hacerte la misma pregunta que me has hecho tú que no sabía responder, que ahora mismo no me acuerdo cuál era. Bien. La pregunta de... ¿Qué hobby crees que es que la gente no es capaz de asociarte a ti? O algo que te guste. ¿Qué es hobby? Mm... Está difícil, ¿eh? Mm, (risa) Sí.
0: Por eso eso he hecho la pregunta. Y esto queda en evidencia que yo no me preparo mis propias preguntas para mí. (risa) <risa> ¿Qué hobby? No creo que... Pues mira, te voy a decir uno que me dijeron una vez y me quedé muy loco que me dijeron, no te pegas que te guste el fútbol Hostia Y a mí y a mí el fútbol es una cosa que, que me apasiona, que es una cosa de loco, últimamente sí. menos porque el fútbol es una putísima mierda que está más preparada que el copón pero el fútbol es, es que me puto encanta pero para salirme de ahí, yo creo que nadie asocia conmigo que me gusten las comedias románticas.
1: ¿Como cuál?
0: ¿Como cuál? Pues tú la letra y yo la música. Es mi comedia romántica preferida. De Pero Hugh no Grant y creo que es Hugh Barrymore.
1: No lo sé, no, no, nunca la he visto, ¿eh? No me sonaba.
0: Creo que sí. De... No, no. Ah sí sí de Hugh Grant y Diu Barrymore. Buah, me puto flipa esa película. Curioso curioso.
1: Yo es que claro todas
0: las películas que, la película que tengan comedia romántica o románticas con música encima, uf me pongo loquísimo. Pues
1: eso no era pues, pues sí. <risa> El fútbol sé que te gusta, pero lo de las comedias románticas no. Ah no comedia no era... romántica
0: a mí me gustan las películas románticas ya sí. Si tienen comedia, pues más. Si tienen drama, pues bueno, me pongo triste. pero Me gusta un poquito más, ¿no? Pero sea romántica, me gusta. Yo ah, creo que bien. eso. Que eso no lo asociaría casi nadie conmigo.
1: Pues mira, me ha, me ha recordado, como has dicho Deporte, eh, el ping-pong lo asociarías conmigo.
0: En la puta vida, loco.
1: Pues eso es algo que me encanta y si pudiera jugarlo más, lo haría. Así que yo creo que ya hemos, hemos, hemos la...
0: cerrado el círculo y nada muchas gracias Sergio por haber venido en el día de hoy
1: nada a ti por invitarme la verdad que, que me ha encantado toda esta charla filosófica y eso a mí me encanta tú lo sabes ya.
0: y si quieres dar tus redes sociales para que te sigan
1: pues mis redes sociales te... sin dni ¿Associado? de ningún tipo asociado <risa> Arroba Sergio, ahora un 24 pues en si Twitter, chicos
0: el... sí. Que tiene un podcast buenísimo de One Piece Ahí está Y nada más, yo soy Mr. Smoking Y nos vemos en el siguiente episodio Chao chao